0: 纯台股的方式有三种，是纯台股、纯基金跟纯 ETF。今天大侠来教我们这三种纯台股的方式有什么样的差异，以及各自适合什么样的投资朋友。大侠也会教我们怎么样高效能纯台股。喜欢大侠谈投资，投资嗨什么？帮我们按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，要记得按全部开启，才会收到我们最新的影片讯息哟。大家好，我是雪软。
1: 嗨，我是大侠
0: 。大侠，我们存台股的方式有三种，有存台股、存基金跟存 ETF。有人好奇啊，这三种他们的存股方式的差异，还有各自适合什么样的投资朋友
1: ？个股嘛，基金、ETF 嘛，嗯、那个股就是主动投资，投资人自己做功课，追求可能会比大盘指数还要高的报酬。那基金就是主动投资，由基金公司或者专业的投资团队和经理人针对不同产业主动选股，追求可能会比大盘还要较高的报酬、嗯。那 ETF 呢，就是被动投资，追踪特定指数。投资人追求贴近大盘指数表现的报酬。
0: 那这三种他们的下单管道有什么样的差异呢？
1: 个股 ETF 就是证券市场直接下单软体、嗯。那基金呢，就是透过投信公司和基金下单平台、银行等，非常适合就是对市场不熟悉，然后没时间看盘，想要获得优于大盘或是特定产业报酬的投资人、嗯
0: 。简单来说，个股的话，它是适合比较有经验投资人，你知道该公司它的产业获利状况，就像大侠知道造风金，所以你就很适合做个股投资。对、嗯。然后呢 ，ETF 跟基金呢？你想要追求跟大盘指数一样的绩效，你就买 ETF； 想要追求可能比大盘绩效更好或特定产业报酬更高的话，你就可以买基金，就这么简单、啊。基金跟 ETF 都适合懒人投资，你没时间看盘的话，你就把它交给专业的经理人，让他帮你获取跟大盘一样或是超越大盘的一个报酬。就
1: 算投资朋友可能在一开始乖乖买进这个大盘 ETF， 但是比较常见的案例就是他持有一段时间，看到账上的获利，然、嗯、后就开始产生心魔，想要做价差卖掉，于是开始参考这个坊间的现型技术啊，沉迷于此。以前嘛 ，KD。二十以下是不是就要买进？对，哦 ，K D 八十以上就要卖出。对。可是，在好几年前 ，K D 八十以上，那时候零零五，你才五十几块。嗯。然后现在 K D 二十以下，价格已经到一百三了、嗯，所以很容易让你自己做这个价差现行的时候，你就在低点卖掉，哦，高档的时候才急于补回、嗯。所以，我们很常看到就是遵照这个 K D 二十八十的法则，让自己卖在八十块钱，然后涨到一百多块才后悔不已的，赶快的回补。其实价差卖掉不是不行，而是你要对这个现金有序。需求才需要卖资产嘛？啊、呃，你想要换物啊、置产啊，然后更好的标的出现的时候，或是急需用钱的时候，手上持有这个资产稍微卖掉一点，去补齐你现金上的需求是可以的啦。如果暂时对于现金还没有出现刚性的需求，不需要急于看到有获利，一点点的获利就好不容易将累积出的资产给卖掉，大小会建议吼、哦，你可以选择成立悠久、历经多次多空市场仍然缴出高报酬的基金或是 ETF， 然后利用定期定额呢，甚至不定期不定额的方式来。进场可为我们没时间看盘的投资人产生合理且长期的最大报酬
0: 。不过我们频道比较少提到台股基金，学员没想到说原来基金也可以存台股哎、欸。像我知道说有一档台股基金，它成立时间比零五零还要久，成立时间有二十五年，就是群益马拉松基金。我们可以以这档基金来作为案例，跟大家讲说，如果用基金来存台股，它的绩效怎么样、哎？而且我很好奇哦，在台股基金里面是不是可以套用成语“姜还是老的辣”。
1: 既然你问了，大家有特地做功课。群英马拉松基金成立二十五年，是一支标准名如其名的呃这个马拉松常青树基金，规模近百亿哦，在台股基金里面算是蛮大的一个规模。那发行之后，它未跌破十元的发行价格。今年四月呢，净值还突破两百块
0: 。哇，很厉害耶！一档基金从原本发行价十块钱，<笑>然后一直涨涨到两百块，这真的很难得哎。我
1: 们直接讲这档群英马拉松基金，二十五年过去，它历经数次市场熔紧跟动荡，那、啊、到底能不能帮助投资人累积风？丰厚的报酬甚至是存退休金的一个标的。过去二十年呢，台股加权指数之走势啊，牛长熊短。从二零零一年这个网络泡沫、九一恐攻啊，到大选这个枪击事件啊，金融海啸啊，很
0: 多投资朋友可能不晓得大选是哪件事件，所以<笑>。投资品有兴趣的话，请你们去查两颗
1: 子弹。然后金融海啸呢？美债降平，呃，油价暴跌，英国脱欧，这个什么中美贸易战、美中贸易战、新冠疫情啊，还有本土呃这个疫情的爆发，你看它的长期的走势、嗯、是不是有帮助我们
0: ？虽然靠这张图，其实有一个蛮大的感慨、喔，就是其实很多人会恐慌，就是当下你是在那个红线往下，就是在盘整的阶段，你会很恐慌，然后就出脱了。但是你只要耐得住，其实你可以看到每次反弹，它的线都是趋势是往上，又创新。所以简单来讲，牛长熊短，意思就是说，我们有时候现在熊短，就是短期是空头的市场上，你会很恐慌，但是千万不要因此而退出市场。我们真的不要随便出脱手上好的基金，或者是 ETF
1: 。对，如果手上还没有现金的需求的话，我们看这个牛长熊短，我们就是用熊短加码，然后牛长，然后增加这个呃自己市值的一个增长。我们来看这个群益马拉松基金数字的表现哦、喔。假设我三十岁，然后每月拨出新台币一万块来长期投资这个群益骑马拉松基金，长达二十五年，从基金成立到二零二一。六月三十已经累计出一千两百五十二
0: 万元，哇，这已经可以退休嘞！而且老实说，如果以年轻人三十岁来讲的话，一个月存一万块，对大家来讲，叮一下还算是可达成的目标，对，是
1: 合理的需求啦。嗯嗯我们最主要一件事情就是不要被通膨给吃掉嗯嗯，我们现金实质购买力、欸。那我们看这个群益型马拉松二十五年的绩效，是不是可以让人家达成？从基金成立到现在，我们都可以累计出这样的报酬
0: 。对，而且这场基金，如果说你从成立那一天就开始每个月都扣的话，它报酬率有到三百一十八。爬多哎、欸，将近三百二十趴，对啊，非常高的报酬。我
1: 们来看群力型马拉松基金成立以来累积的一个报酬率哈，跟同期同类型基金累积报酬率的一个平均值啊。当然你会想说，台股基金有那么多档，它跟同类型基金相比报酬如何？你看群力型马拉松从一九九七年直到现在二零二一年，同类型的平均报酬率表现的超越同类型基金很多，甚至还比零零五零原本的市值还多
0: 。讲到零零五零就要拿出证据出来，不然的话可能下面网友一大堆。就说大侠是不是在胡来好，因为零零五零是国民 ETF，、
1: 欸、我们就看然后群疫型马拉松基金跟零零五零的报酬。二零零三年六月三十号，我们就一次梭哈，就一笔资金放到现在。嗯、那我们看，直到二零二二一年七月三十号的话，现在是一三六点零五。那群疫型马拉松基金净值就是二十八块，到现在一百九十四块。那累计报酬率一个是四百四十一一个是五百九十二点五三
0: 哇，这数字真的不得了哎、欸！如果我说我在零零五零上市的同一天，我同时把这笔基金就是各放在零零五零还有群益马拉松基金上面的话，群益马拉松基金它的绩效比零零五零还要多了150趴左右
1: 。当然，投资人因为不同时间进场了、啊，将有不同的投资绩效。那过去的绩效不代表未来的哦的保证。累积投资成果呢，包含总成本呢以及总报酬。但是从这个群益马拉松基金呢的绩效可以证明，不仅它多头能赚钱，空头也能保持在台股底部布局，让反弹力道更加明显。
0: 那想，这样听起来真的很不错。可是投资人看的是未来啊，那下半年或甚至于明年它的表现会是怎么样？我们
1: 要照。到下半年哈，这个美国基础建设，其中包含绿能、半导体、公共设施等产业哈，碳中和啊、经济重启啊等重大议题。美国是台湾重要的出口国啊，有望受惠，所以我们要抓紧这个长期投资的一个趋势
0: 。那台股呢？嗯、我们是台台湾人当然是要在意台股啊
1: 。台股基本面好，牛长熊短，不要看到短期的熊市我就不敢进场、嗯。要知道，多头对于空手的人来说也是一场股灾啊，所以别让空手成为你最大一个风险了、啊。但是千万不要因为你就看。到这个长呃多头的一个格局，你就重压缩哈，使用自己无法控制的这个资金杠杆。要知道，投资是一场风雨无阻的马拉松，坚持长期投资才是长期的赢家。我们投资的这个策略呢，你可以使用一次的买进。或是滚动式的调整。那滚动式的投资，我们效益更高。那为定期就是将闲钱资金设定在多个扣款日，为加码就是说它在低档的时候会帮你加码做扣款，那高点的时候就稍微、哦、我们就暂停一下，我们就等回档的时候再做加码的动作。那我们来看这个基金净值以及定期定额每单位的平均成本。那我们可以看到定期定额就是平均的这一个呃一个成本嘛。那为定期为定的平均成本会比较低一点，因为它利用市场下杀的时候低档的时候，呃，在回档的时候我们做一个布局、嗯。所以，我常讲一个观念哦，投资也许。你现在又觉得贵，然后想等在低档，但是有没有想过未来可能会更贵？我们常常看到有些高手他从去年在台股八千。八二三二点啊，直接空手到万八、啊，这这很多高手都这么做啊。那常常看到有许多投资人吼，八、喔、千点不敢买，想要等五千点进场、嗯，结果一等就是不回头，直接来到万七才敢进场。嗯、那错过这个市场报酬跟福利累积吼、喔，让自己的现金值质购买力被这个多头市场吃掉一大半。所以股灾不只是崩盘，有时候对于空手人来说，多头也是一场股灾
0: 。投资朋友可能会觉得说，我们介绍这档全民马拉松基金，它是一档基金，基金的手续费很高哎、欸，但是大侠在偏野子跟我们讲说，我们投资在意的就是绩效，不要去在意那些手续费。费，更何况现在很多投信公司，他们都有提供直接跟他们申购的话是免手续费优惠的。如果说我们看这档群益马拉松基金，它过去的资料显示它就是一档报酬很好的基金的话，我们干嘛去在意它是基金还是 ETF 呢？管它是黑猫还是白猫，只要能够抓到老鼠就是好猫嘛。如果投资朋友们你对这档群益马拉松有兴趣的话，可以看我们影片下方说明文哦、喔。说一般人我们在存股上没有办法获胜的原因是什么
1: ？没有三大原因，嗯，一个就是个股熟悉程度，第二个就是资金控管调度能力以及风险控制，第三个就是。过于贴近市场消息，导致杀跌追高。那个股熟悉程度，就一般人对于个股不熟嘛，以为买了一篮子的自己不熟的股票，就叫分散风险哦。是不是在股票下跌的过程中，你非专业操盘手，你会不知道这时候应该逢低买进哪些股票？你持有十档，十档同时下跌，请问你要救哪一档？你还不是会去救你最熟的那一档？第二个资金控管调度能力、风险控制嘛，非专业操盘手其实最欠缺的就是资金控管能力，按资金分配能力哦。比方说一篮子股票，我如果要根据财报、EPS、本一笔净值，或是基本面，或是筹码面。进行这个买进的话，那遇到消息面或是题材面的时候，我该如何做调节？又或者是说遇到股票衰退，或这家公司营收衰退的话，我们是否要抉择，是否要剔除呢？还是将资金摆放在比较强的股票上？这些都是一般人欠缺的方式。过于贴近市场消息呢，导致追高杀低，忘记耐心布局才是关键。要知道，投资市场的报酬率是计算一辈子的。很多理财新人刚进来，如果你真的想要练一下自己加仓技术，你不妨先从基金和大盘 ETF 开始。那要怎么练呢？先将一半的资金拿去定期定额去买基金或是 ETF。假设你有一百万，你就花五十万先定。金额就买基金和 ETF， 那另外的五十万呢？你就可能做线型加差技术啊、嗯。那操作一年之后，你看哪种方式报酬率适合自己嘛？啊，就知道自己到底是适合长期稳定投入基金，还是做短期加差个股。那这样的简单做事，置不是很轻松嘛？何必一到股市还不熟悉这个投资工具、哦自我这个心态抗压程度以及资金控管能力之前都还不够熟悉，就是要操作这个波动极大的风险个股呢？康有深净、航海，何必呢？个股不能获利，而是关键是在投资人你的心态准备好了吗？知道身为非专业操盘手的我们，乖乖上班稳。定加薪，专注本业，务实投资这个老牌绩优的投资产品。数十年过去，我们的投资报酬累积、资产累积，不见得会输给整天冲来冲去的这个杀进杀出的投机者。谢
0: 谢大家分享，投资朋友们，如果你也想要用群英马拉松基金来存台股的话，想要让这些专业技能为你服务、为你操盘，想要想有机会超越大盘指数的报酬，可以看我们影片下方说明文哦。投资朋友们，你做过报酬最好的产品是哪一个呢？欢迎在影片下方留言告诉我们。喜欢大侠谈投资，喜欢投资还是什么帮忙按赞、分享、订阅、开启商品小铃铛，要记得按全部。开启才会看到我们最新的影片讯息哦、喔，拜拜
1: 。好，拜拜。